0: Veneremos, pues, inclinados tan grande sacramento, y la antigua figura ceda el puesto al nuevo rito. La fe supla la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y júbilo, salud, honor, poder y bendición. Una gloria igual sea dada al que del uno y del otro procede. Amén. Este es el himno eucarístico Tantum Ergo, realmente la última parte, las últimas dos estrofas del himno eucarístico Pange Lingua, escrito por santo Tomás de Aquino, un himno que es cantado durante la adoración del Santísimo Sacramento, utilizado como antífona antes de la bendición solemne, efectuada al finalizar las adoraciones eucarísticas. Este himno expresa de manera concreta la doctrina de la transustanciación, en la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sean bienvenidos a Enclave de Dios, el espacio de la música sacra, la música de contenido religioso en la Radio de la Virgen. Les saluda Germán García Tomás y hoy les propongo en este programa un recorrido musical en torno a dos himnos eucarísticos, de un lado, el Pange Lingua, y más concretamente esa estrofa final, el Tantun Ergo Sacramentum, y por otro lado, el Ave Verum Corpus. Por lo tanto, estos dos himnos eucarísticos vehicularán en lo musical el programa de hoy de Enclave de Dios. Y hemos comenzado nuestro espacio de hoy con el Tantun Ergo de los cuatro motetes sobre temas gregorianos opus 10 compuestos en 1960 por el compositor francés Maurice Dugrifflet, que vivió entre los años 1902 y 1986. Hemos comprobado que la primera frase de este motete eh, contiene la melodía en gregoriano, en el original gregoriano, de ese himno tantunergo y luego eh, Dugrifflet eh, armoniza y desarrolla la melodía del resto de los versos de este himno. Diriflet es el heredero natural del estilo de expresión romántica de Gabriel Foré. Y estos eh, cuatro motetes eh, están basados cada uno en un diferente canto gregoriano. Este que acabamos de escuchar es el cuarto y último. Y lo hemos escuchado en la interpretación del coro del St. John's College de Cambridge, dirigido por George Guest. Vamos ahora a dar un salto desde el siglo XX, en el que estábamos, 1960, y nos vamos a ir hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, con el himno eucarístico, tanto un ergo", en re mayor, Kegel Bertseignis 197, que compuso Wolfgang Amadeus Mozart, el compositor salzburgués. Vamos a escucharlo en la interpretación de la kürfeldt Kammerorchester de Mannheim, con el coro de Cámara de Europa, bajo la dirección de Nicole Matt y Jens Wollensleger. Pues esta era la solemnidad que nos traía este tantunergo en re mayor, Kegel 197, uno de los dos tantunergo conocidos de Mozart. Este está escrito en torno a 1775 y lo concibió para coro y orquesta. Luego tiene otro también escrito para soprano, coro y orquesta. Bien, pues continuamos en este repaso por los himnos eucarísticos eh, en la música clásica, en la música occidental clásica, en el programa En Clave de Dios, y continuamos en Austria. Vamos ahora del clasicismo al romanticismo con la música de Franz Schubert. Es muy conocida la producción religiosa de Schubert con sus eh, seis misas a la cabeza, pero también tiene pequeñas composiciones basadas en himnos o en diversos textos sacros, diversos motetes. Tal es el caso de este tantunergo ergo en Mi bemol Deutsch 962, que está escrito para soprano, tenor, barítono y mezzo y con el coro y la orquesta. Escuchamos la interpretación de la soprano Bárbara Boni, el tenor Jorge Antonio Pita, el barítono Andreas Smith y la mezzosoprano Dalia Schechter con el coro de la Ópera Estatal Vienesa y la Orquesta de Cámara de Europa, todos bajo la dirección del maestro italiano Claudio Abado. Serenidad, placidez, humanidad. Esto es lo que nos transmitía Franz Schubert en este Tantum Ergo en Mi Bemol Deutsch 962 que contrastaba con la solemnidad del anterior de Mozart. Y vamos a concluir este primer repaso por el himno eucarístico Tantum Ergo que volvemos a repetir. Es el final, las dos últimas estrofas de el himno Pange Lingua de Santo Tomás de Aquino y lo hacemos con el ergo en Sol Mayor del año 1836. Eh, continuamos en el Romanticismo, pero de Austria nos trasladamos ahora hasta la Italia de un jovencísimo Giuseppe Verdi ...que comenzaba a despuntar en el arte musical por medio de unas composiciones de carácter sacro... ...antes de dedicarse de lleno a la composición lírica, a la creación de óperas. Y encontramos dentro de su periodo de juventud este ergo también al igual que Mozart... ...al igual que Schubert también y también Verdi pues no solamente hicieron una única musicalización de este tantunergo, de este himno eucarístico, sino que hicieron varias. Vamos a escuchar únicamente una de ellas, que es la que escribió para tenor y orquesta. Verán ustedes el carácter operístico que tiene ya esta música eh, de por sí, el lirismo que desborda, que destila. Y lo vamos a escuchar en la interpretación del tenor Kenneth Tarver con la Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi bajo la batuta de Ricardo Chaigí. Como vemos, un dechado de auténtico lirismo, una melodía que va increciendo. en emotividad, en emoción, en entrega por parte también del solista, en este caso el tenor Kenneth Tarver, en este Tanto un Ergo en sol mayor del año 1836 de un jovencísimo compositor Giuseppe Verdi que comenzaba a abrirse camino en el mundo de la composición con música de carácter sacro, también con música instrumental, pero que ya pasmaba a la Italia de su época con el grado de expresividad máximo que ya empezaba a destilar su música. Bien, pues hasta aquí el repaso por los Tantum Ergo en este programa dedicado hoy a la música clásica de carácter eucarístico, Música eucarística en torno a dos himnos, el Pange Lingua, con el Tantunergo, y el un Corpus, precisamente de este himno atribuido al Papa Inocencio VI, pues nos vamos a ocupar ahora en lo que nos queda de programa de Enclave de Dios aquí en la sintonía de Radio María. Un breve himno eucarístico, el un Corpus, que data del siglo XIV y se atribuye, como decimos, a este papa, Inocencio VI. Diferentes compositores le han puesto música. Los más conocidos, obviamente, son Mozart, del que en este programa pues, utilizamos eh, su música, en ese un Corpus. Nos sirve de sintonía. Y también Charles Gounod. Este himno se solía cantar en la misa durante la consagración, más precisamente en el momento de la elevación de la hostia sagrada. El título del himno significa «salve, verdadero cuerpo», aludiendo a la creencia católica en la transubstanciación. Este Ave Verum Corpus es una meditación acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y el poder redentor del sufrimiento. Vamos a empezar escuchando uno de los un corpus más antiguos de la historia, eh, como es el que compuso en pleno renacimiento inglés. Estamos hablando de musicalizaciones del himno original, entiéndase como decimos, el que armonizó en el Renacimiento inglés eh, William Byrd, este compositor que vivió entre los años 1540 y 1623 y que se convierte en el principal compositor inglés durante la era isabelina. Publicado en 1605, este ave Berún aporta expresión a la fe católica en un momento en el que la Iglesia romana había sido ilegalizada en Inglaterra y por tanto habría sido interpretado este himno en el mayor de los secretos. Lo escuchamos en la interpretación del grupo británico The Sixteen, dirigido por Harry Christophers. Y tras la expresión contenida que nos traía aquí el compositor británico renacentista de la polifonía del siglo XVI y eh, también porque vivió a caballo entre ambos siglos, William Byrd, pues volvemos a Mozart y claro que sí a la sintonía de nuestro programa, el Kegel 618, el a beber un corpus que Wolfgang Amadeus Mozart compuso claro que sí, obviamente, para la festividad del Corpus Christi y terminó su composición en Salzburgo el 18 de junio de 1791. Por lo tanto, estamos ante una de sus últimas obras. Fue dedicado a Anton Stoll, el director del coro de la parroquia de Baden, una estación termal donde su esposa Constanza pasaba largas temporadas reponiéndose de su penoso estado de salud. Por otro lado, esta obra fue compuesta mientras Mozart terminaba de componer su ópera La flauta mágica, y mientras Constanz esperaba a su sexto hijo y reposaba en el balneario de Baden. Solo faltaban escasos seis meses para la muerte de Mozart. En abril de ese año, 1791, Leopold Hoffmann, quien fue maestro de capilla en la Catedral de San Esteban de Viena, cayó gravemente enfermo. Y Mozart, que nunca había sido un ávido compositor de música sacra, aunque tiene en su haber muchísima música sacra, vio una oportunidad de mejorar sus ingresos. Con este fin dirigió de nuevo su atención a este tipo de música que culminó finalmente con su requiem. Esta obra está compuesta para coro, cuerdas y órgano, y en el manuscrito de Mozart solo existe una pequeña nota a la dirección indicando sotoboche eh, al comienzo. Esa notación existe al comienzo del manuscrito original. Este motete es muy simple, quizá por la prohibición de componer música que no fuera para la corte imperial, vienesa, o quizá pensando en las limitaciones del coro de eh, Stoll, de Anton Stoll. La obra se reduce a 46 compases de escritura orquestal para la introducción, el desarrollo y el final, estando interna toda la parte coral. Esto también responde a la corriente de estilo que imperó en Viena por la época que promulgaba la simplicidad en las formas de las obras religiosas. Curiosamente, en esta oración eh, litúrgica, eh, asistimos al texto final, que, aunque es más moderno que el resto de la oración, dice «O Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu fili marie», o sea, «O Jesús dulce, o Jesús piadoso, o Jesús hijo de María», y que Mozart no musicalizó en este un corpus por causas desconocidas. Vamos a escucharla, por tanto, en la interpretación del coro de Cámara de Estocolmo y el coro de la Radio Sueca con la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Ricardo Muti, la versión que nosotros utilizamos en este programa en clave de Dios. la simplicidad al servicio de la belleza, en este A Beber un Corpus de Mozart Kegel 618, que es una gozada escuchar aunque todo el mundo lo conozca y lo tenga en la memoria. Y del clasicismo volvemos al romanticismo y a Francia con eh, la música de Camille Sensen, con la musicalización del A Beber un Corpus que realizó ...este compositor famoso por el carnaval de los animales. Una beber un abeberum corpus en mi bemol mayor... ...opus 145 dentro de su catálogo musical... ...que escribió en torno a 1860. Es muy acusada la tendencia a componer música religiosa... ...por parte de los compositores románticos franceses... ...y ahora, seguidamente, después de Sensen ...escucharemos el famoso abeberum también de Charles Gounod. Pero vamos... Primero con el de Camille Sensen que vamos a escuchar en la interpretación del coro Ale Regrets con la dirección de Paolo de Giacometti. Y en este mismo clima de recogimiento espiritual de la música sacra francesa, pues continuamos tras este A beber un corpus de Camille Sensen, -Sain, del año 1860 aproximadamente. Nos acercamos ahora a la misma época romántica, 1879, para escuchar el A beber un corpus de Charles Gounod, el autor de la famosa ópera Fausto y también de la ópera Romeo y Julieta. Lo escuchamos en las voces del coro del Tabernáculo Mormón y miembros de la orquesta de Temple Square. Y tras los A Beber un Corpus de Camille Sensen y Charles Gounod, la música francesa nos va a seguir acompañando ya en el final de esta edición de hoy de Enclave de Dios, este repaso que estamos realizando por los himnos eucarísticos, Pange Lingua y A Beber un Corpus. Y vamos ahora con la ópera Diálogos de Carmelitas de Francis Poulenc. Nos vamos hasta el año 1900. 57, que es cuando se estrenó en la escala de Milán, en una versión italiana, eh, hubo que esperar, eh, unos meses después, eh, en enero se estrenó la versión italiana, en junio la versión francesa, en el Teatro Nacional de la Ópera de París, ...y esta ópera está basada en los trágicos sucesos... ...que involucraron a una comunidad de monjas carmelitas... ...de la ciudad de Compiègne... ...durante la Revolución Francesa. El régimen del terror de Robespierre ...prohibió los oficios de esta comunidad en su convento... ...persiguió a sus religiosas, las encarceló... ...y finalmente las llevó a la guillotina... ...el 17 de julio del año 1794. Estas 16 monjas mártires... ...fueron beatificadas en 1906... ...por el Papa Pío X. En 1938, el escritor George Bernanos... ...recibió de su amigo el sacerdote Raimundo Bruckberger ...una traducción francesa de la novela de Gertrude von Lefort... ...una de las que pudieron escapar de la persecución religiosa... ...durante el periodo del terror en la Revolución Francesa... ...una de las monjas eh, carmelitas... ...y... Entonces Bernanos elaboró un libreto que al principio iba a formar parte de una película basándose en esa novela de la hermana Gertrude, pero que luego eh, se convertiría en el libreto de la ópera de Francis Poulenc, un compositor, por cierto que tenía poco interés por la religión hasta que un terrible accidente automovilístico le quitó la vida a su amigo, el compositor Pierre-Octave Ferrou. Pues bien, en esta ópera, Francis Poulenc introduce el texto del ave Verum Corpus en la escena cuarta del acto segundo, una escena en la que aparece el capellán del convento con las carmelitas. Escuchamos esta breve escena en la voz del tenor Louis Rialand como el Capellán del convento, con el coro y la orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París, todos bajo la dirección de Pierre Derbeau. Wow. No. Pues ahí dejamos esa escena de la ópera Diálogos de Carmelitas de Francis Poulain con el texto de la Beberum Corpus. «Salve, verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre, sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte». Y a este texto original de este himno eucarístico se añade ya en versiones pues, más modernas, el verso final, o oh Jesús dulce, o oh Jesús piadoso, o oh Jesús hijo de María. Bien, pues espero que haya sido de su agrado este recorrido bastante amplio por eh, épocas diversas, autores diferentes. A través de dos himnos eucarísticos, el Pange Lingua, y más concretamente en esa estrofa final, el Tantum Ergo Sacramentum, y en este A Beber Un Corpus. En el programa de hoy han sido protagonistas eh, estos dos himnos eucarísticos aplicados a la música clásica, las diversas musicalizaciones que los compositores han realizado a lo largo de la historia y les espero en un nuevo programa de En Clave de Dios, el espacio de la música sacra en Radio María. Les recuerdo la dirección de correo electrónico en hasta una próxima ocasión, sean ustedes muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.